0: Und herzlich willkommen zum Hobbykoch Podcast. Heute gibt es eine Sonderfolge. Und zwar werde ich ein Eintopfgericht kochen. Und äh, ihr fragt euch jetzt zu Recht, was da das Besondere daran ist. Das Ganze ist Teil einer größeren Aktion. Ihr wisst vielleicht, wenn ihr Podcasts so hört, die Podcaster neigen ja so ein bisschen zur Rudelbildung. Und da hat es jetzt in der Vergangenheit eine Idee gegeben, aus der diese Sache entstanden ist. Und zwar wird dieses Thema Eintopf jetzt in mehreren verschiedenen Podcasts ähm, behandelt. Es gibt ein paar Podcasts, die sich mit dem Thema äh, Kochen und Kulinarik beschäftigen, die gesagt haben, dass sie dazu was beitragen wollen, aber auch ähm, zum Beispiel geschichtliche Podcasts oder ähm, dann auch Wissenschaftspodcasts die eben dieses Oberthema sich jetzt gesetzt haben und das dann eben aus den verschiedenen Perspektiven betrachten wollen. Äh, ich fand das eine ganz spannende und lustige Idee. Und zumal das Thema Eintopf, es kommt viel Unterschiedliches rein und am Ende entsteht dann ein Gesamtbild sozusagen oder in dem Fall ein Gericht, passt also äh, dann in mehrfacher Hinsicht sogar. Das Ganze nennt sich Podcast oder der Podcast Eintopf und ich werde in diesem Artikel dann auch entsprechend äh, das Ganze verlinken. Die Idee ist, dass so in nach und nach diese Sendungen einzeln veröffentlicht werden. Das heißt, wenn ihr die betreffenden äh, Podcasts eh abonniert habt in eurem Podcatcher, dann äh, werdet ihr entsprechend äh, ja, die Sachen so nach und nach bekommen. Und die Podcaster werden dann eben auch auf diese Aktion hinweisen. Es soll aber am Ende auch ein großes Gesamtkunstwerk geben, in dem alle Sendungen dann zusammengefasst sind und so ein bisschen moderiert werden. Und äh, man muss mal sehen. Also jetzt zum jetzigen Zeitpunkt, wo ich das aufnehme, gibt es schon äh, eine Sendung von dem Daniel. Den habt ihr ja vor ein paar Folgen in diesem Podcast auch gehört. Der hat in seinem, ähm, in seinem Podcast 4812, wo es ja um äh, Radtouren und Radreisen geht, das ganze Thema mal äh, unter dem Gesichtspunkt behandelt, wie man, äh, ja, wenn man unterwegs ist, ein Eintopfgericht zubereiten kann und hat da das sogenannte Ratatouille-Rezept äh, entwickelt. Und ich habe mir vorgenommen, heute äh, nicht das Naheliegendste zu machen, nämlich so ein deutsches Eintopfgericht, wie man es vielleicht kennt, sowas wie Erbsensuppe, war so meine spontane erste Assoziation. Habe mich dann aber dafür entschieden, ein italienisches Gericht zu nehmen, also das Konzept, einen, einen, Topf, äh, einen Topf zu nehmen und dort im Grunde das reinzunehmen. So ist es ja entstanden, was zur Verfügung stand. Das Ganze gibt es ja nun schon sehr, sehr lange. Das hat sich natürlich weltweit äh, durchgesetzt. Und naja, aus der ursprünglich bäuerlichen oder arme Leuteküche hat sich dann das eine oder andere kulinarische Meisterwerk entwickelt. Und das Gericht, das ich heute kochen möchte, ist die Suppa Minestrone. Also, äh, ja, wie gesagt, aus Italien. Und äh, ich habe es deshalb ausgewählt, einmal, weil ich es gerne immer mal zubereiten wollte, weil es von den Zutaten her schon sehr schmackhaft klingt. Und zum anderen kann man daran sehr schön sehen, welche welche Zutaten oder welche Arten von Zutaten so in einem Eintopf zusammenkommen. Vielleicht zum, zum Namen. Suppe heißt ja eher Suppe. Die Grenzen, die Übergänge vom, von der Suppe zum Eintopf sind natürlich fließend im wahrsten Sinne des Wortes. Suppen sind ja meist etwas dünner. Also da ist dann eine Gemüse- oder Fleischbrühe äh, wichtig. Und der Eintopf würde ich jetzt mal selber so definieren, äh, zeichnet sich dadurch aus, dass er einfach etwas dichter ist. Dass mehr Gemüse wenn man will, Fleisch ähm, und andere Zutaten zusammenkommen kommen und das ganze eben ja gehaltvoller ist als eine Suppe. Wie gesagt, das Schöne beim Eintopf ist, dass, dass man das ganze im Prinzip mit einer Hitzequelle Und im Prinzip einer beliebigen Hitzequelle, sei es jetzt ein Lagerfeuer oder ein Herd oder ein, äh, eine Kochplatte oder was auch immer oder ein Gasbrenner ist, äh, solange man ein möglichst großes Gefäß, nimmt und dann die zur Verfügung stehenden Zutaten reintut, steht einem Eintopf eigentlich nichts im Wege. Ein weiterer Vorteil ist, dass Eintopfgerichte sehr gut skalierbar sind. Das heißt, in den meisten Fällen wird man größere Mengen zubereiten. Das heißt, auch wenn man für eine, zwei oder drei Personen kocht, empfiehlt es sich immer eine größere Menge zu, zu herzustellen. Zum, äh, auch, auch aus dem Grund, weil Eintöpfe natürlich sich auch gut halten oder haltbar machen lassen. Das seht ihr daran, dass ihr, auch wenn ihr im Supermarkt schaut, bei den Konserven komplette Eintöpfe auch in Dosen bekommen könnt. Das ist halt eine gute Sache, die man auch ja sich vorrätig hinstellen kann, wenn man Eintöpfe gerne mag. Und wenn man dann eben keine Lust hat, sich irgendetwas frisch zuzubereiten, dann macht man halt so eine Dose auf. Man kann das auch selber machen, also wenn man größere Mengen hat, kann man einen Topf auch gut selber einkochen oder einfrieren und ähm, wenn man das innerhalb weniger Tage aufessen mag, äh, also jetzt auch das in äh, zwei oder vielleicht drei Tagen schafft, hat der Eintopf natürlich den Vorteil, äh, so wie zum Beispiel Kartoffelsalat dass er, wenn er durchzieht und sich die Aromen entwickeln in der ganzen, äh, in dem ganzen Gericht, dass der dann am nächsten Tag eigentlich nochmal besser schmeckt. So, das, das sei für den Anfang gesagt. Und dann gehen wir jetzt mal in die Küche und fangen an mit dem Eintopf. So, jetzt sind wir in der Küche. Ich habe schon ein paar Sachen vorbereitet, zum Beispiel Kartoffeln geschält und so ein bisschen die Sachen geschält, weil das doch ein bisschen Zeit in Anspruch nimmt und das Ganze dann doch langwierig wäre und oder ich zu viel Pause machen müsste oder so zu viel erzählen zwischendurch in der Zeit, wo ich die Ding, Dinge zubereite. Ein Punkt, den ich eben im äh, Vorgespräch sozusagen noch vergessen habe, ist der Vorteil dieser italienischen Suppe ist, im Vergleich jetzt zu diesen deutschen Eintöpfen, dass sie äh, etwas leichter ist von den Zutaten her. Und ja, heute ist zwar ein regnerischer Tag, da passt so ein Eintopfgericht auch ganz gut. Aber die anderen Sachen sind halt auch eher was für Herbst und Winter, wenn es draußen knackig kalt ist. Und da kräftigt so ein Eintopf natürlich auch schön und wärmt durch und durch. Und im Sommer möchte man doch lieber etwas leichtere Essen. und da bietet sich hier die super Ministrone ganz gut an und wie gesagt es ist viel drin viele Zutaten leckere Zutaten das heißt auch hier kann man eher von einem Eintopf sprechen das erste was wir jetzt machen ich habe einen großen Topf aufgesetzt wie sich das gehört für einen Eintopf weil es wird doch eine ganze Menge auch wenn ich jetzt bei den Zutaten mich etwas zurückgehalten habe so und die ähm, minimalste Menge, die möglich ist, gemacht. Es wird es trotzdem wahrscheinlich am Ende eine ganze Menge werden. Und ich habe jetzt hier einen guten Schuss Olivenöl reingegeben. Das ist ja ein gesundes Öl. Und die anderen Zutaten haben jetzt außerdem, was ich jetzt gleich als nächstes reintue, relativ fe wenig Fett. Man muss den Herd jetzt auch nicht auf die höchste Stufe stellen, also die Zutaten können auch bei mittlerer Hitze anbraten. Und das nächste, was reinkommt, ist Speck. Und das ist äh, natürlich, wenn ihr es original machen wollt, nehmt ihr einen italienischen Speck. Da gibt es ja verschiedene. Den Lardo, der ja etwas fetter ist. Oder den. Ah, jetzt habe ich den Namen vergessen. Den. Äh naja, es gibt dann... Man könnte sogar auch so eine Art Kochschinken nehmen, aber... Da gibt es ja auch eine große Vielfalt an, an Optionen. Aber diesen Frühstücksspeck, den ich jetzt genommen habe, der den Vorteil mitbringt, dass er eben schon in Scheiben daherkommt, den muss man dann nur noch in so zwei, drei Zentimeter große äh, Stücke schneiden. Und dann tut er schon, schon seinen Zweck. Man kann die Minestrone auch ohne Fleisch zubereiten. Dann lässt man den Speck einfach weg. Und aufgrund der Tatsache, dass da viele leckere andere Zutaten reinkommen, entsteht da auch kein Mangel. Also es ist nicht so, wie kann man machen, schmeckt dann aber nicht. Sondern wer jetzt diese ja dieses Fleisch einfach rauslassen möchte, ähm, diese rauchige Note könnte man dann noch reinbringen, indem man einen Löffel von dem Pimenton, ist zwar ein spanisches Gewürz, aber dieses geräucherte Paprikapulver habe ich jetzt ja auch schon häufiger eingesetzt. Das bringt dann noch so ein bisschen von der rauchigen Würze rein, die jetzt hier von dem Speck kommt. Und dann hätte man es ausgeglichen. Und was ich auch gesehen habe, was ich sehr interessant fand, war, ähm, die Suppe wird am Ende, kann man ja schon verraten, mit etwas Parmesan bestreut. Das gehört dazu, geriebener Parmesan. Wenn ihr jetzt Veganer seid, dann lasst ihr natürlich den auch weg. Aber Vegetarier könnten jetzt zum Beispiel auch, wenn ihr jetzt gerade den schon vorbereitet und gerieben habt und die Käserinde übrig habt von dem Parmigiano Reggiano, den kann man nachher in die Suppe mit reingeben. Der verleiht dem Ganzen dann noch mal ein bisschen Bindung und natürlich auch das typische würzige Aroma von diesem Käse. Äh, keine Sorge, das ist eben nicht wie bei manchen Käsesorten irgendwie ein Kunststoff oder so, sondern die Rinde von dem Parmesankäse besteht einfach aus trockenem Käse, der sich dann eben nicht mehr gut reiben lässt. Aber im Prinzip kann man den auch essen. Kann man dann so im Ganzen in der Suppe leise mitköcheln lassen und er löst sich dann auf, wie gesagt, und verleiht dem Ganzen dann nochmal ein Aroma. Das so als Option. Man muss es nicht machen oder wenn man ja den Käse eben nicht so gern mag, dann lässt man das Ganze raus. Aber das wäre auch noch eine Möglichkeit. Ja, äh, allgemein ist natürlich Fleisch eine typische Ein, äh, Zutat für Eintöpfe. Und ja, in den meisten Fällen werden auch geräucherte Fleischsorten oder gepökelte Fleischsorten verwendet. Das ist natürlich historisch bedingt dadurch, dass ja, in den Bauernhäusern keine Kühlschränke früher standen und da wurde Fleisch eben so haltbar gemacht, indem es entweder eingesalzen wurde oder... Äh, entsprechend geräuchert und damit haltbar gemacht wurde, verleiht den Eintopfgerichten natürlich immer eine schöne, kräftige Note. Ich muss ehrlich gestehen, ich mag es nicht so, wenn so große geräucherte Stücke Fleisch mitkochen, dann schmeckt nämlich mehr oder weniger am Ende alles äh, sehr kräftig nach Rauch. Hier bei dem Frühstücksspeck, der ist ja eher mild, da lasse ich mir das gerade noch so gefallen, aber äh, sonst... Bei Erbsensuppe zum Beispiel mache ich es so, dass ich die ohne Fleisch koche und dann nachher entweder Würstchen oder, ich habe glaube ich auch schon mal hier im Podcast eine Erbsensuppe gekocht, ne? fällt mir gerade ein. Gut, dass ich das nicht nochmal gemacht habe, sonst hätten wir jetzt was doppelt. Und wenn, wenn man dann Speck drin haben will, kann man den nochmal in einer kleinen Pfanne anrösten und am Ende drüber streuen, das ist natürlich auch schön ist natürlich dann kein Eintopf mehr. Man hat dann nachher noch eine Pfanne schmutzig gemacht. Genauso habe ich jetzt in den Zubereitungen gesehen. Äh, manche braten alle Zutaten für die äh, Suppe hier einzeln an. Das ist natürlich schön, weil sie dann eher noch ihr eigenes, ihren eigenen Geschmack äh, behalten und dann von der Konsistenz auch etwas fester sind. Aber äh, das lassen wir hier mal raus. Es geht ja um Eintopf und der soll gefälligst dann in einem Topf zubereitet werden. So, der Speck ist jetzt schon schön braun. Das geht ja schnell bei den dünnen Scheibchen. Da gebe ich jetzt noch eine gewürfelte Zwiebel dazu. Ihr könnt auch, wenn ihr größere Mengen macht oder wenn ihr sie gerade da habt, ähm, ich habe jetzt eine normale ähm, Gemüsezwiebel. Ihr könnt auch die roten Zwiebeln nehmen, habe ich auch häufiger gesehen. Die sind natürlich vom Aroma feiner. Aber ich glaube, bei so einem Eintopfgericht, ich weiß nicht, ob von der Farbe nachher noch was zu erkennen ist, die wird dann ja auch etwas gräulich, wenn man sie brät und kocht. Vom Aroma könnte ich mir schon vorstellen, dass es was ausmacht. Könnt ihr ja mal ausprobieren. Ich hatte jetzt hier die normalen Zwiebeln da und wollte die auch mal verbrauchen. Von daher habe ich das Experiment jetzt mal an euch übergeben. So, jetzt sind wir eigentlich mit der Basis schon gut dabei. Ich stelle den Herd mal etwas kleiner. Das muss alles gar nicht so, habe ich eben schon gesagt. Bei großer Hitze kochen. Oder braten in dem Fall. Jetzt brät es ja noch. Äh, ist ja noch nicht so viel Wasser im Spiel. So, und jetzt kommen die Wurzelgemüse. Das ist auch so eine sehr grundlegende Zutat von Eintopfgerichten. Da haben wir hier zum einen die Kartoffel. Die ist jetzt bei der Minestrone äh, nicht unbedingt Pflicht. Das hängt jetzt schlicht davon ab, ob ihr das Ganze eher die das Ergebnis eher so ein, eine sämige, cremige Suppe haben wollt. Das wäre ja für einen Eintopf auch eher typisch, oder das Ganze lieber etwas suppiger haben möchtet, ähm, dann würdet ihr die Kartoffel eher rauslassen. Weil die natürlich jetzt beim Garen zumindest teilweise auch zerfällt. Äh, hängt auch ein bisschen davon ab, wie groß ihr die jetzt, ähm, wie groß ihr jetzt die Würfel macht. Aber so ein bisschen Bindung. Mag ich eigentlich ganz gern, wenn das so ein bisschen cremig ist am Ende. Ist eigentlich auch typischer für einen Topf. So. Jetzt gieße ich einmal kurz mal mit einem Schlückchen Wasser an, damit sich der Satz vom, von dem Speck ein bisschen anlöst und das Ganze nicht zu dunkel wird. Dann haben wir jetzt einen schönen Bratensatz. Und vor allen Dingen senkt es nochmal die Temperatur ein bisschen rüber, weil ich hatte jetzt zum Anbraten den Topf doch erstmal, den Herd doch ein bisschen heißer gestellt. So. Und dann habe ich jetzt hier zwei kleine Kartoffeln. Eine große tut es natürlich genauso gut. Je nachdem, was ihr jetzt gerade in die Finger bekommen habt. Ich hatte nur noch so mittel bis kleine Kartoffelchen. Und die beiden sollten es jetzt sein. Die habe ich jetzt in so zwei Zentimeter Kantenlänge große Würfel getan, äh, geschnitten. Und jetzt kommt noch eine Karotte dazu, die schneide ich dann ebenso groß. Das könnt ihr euch auch als Faustformel merken. Die Zutaten sollen etwa, jetzt bei den festen Zutaten sollen die etwa gleich groß sein, damit sie eben entsprechend gleichmäßig garen und gleichmäßig fertig sind. Und äh, dann haben wir das... Ergebnis nachher schön gleichmäßig und es sieht auch im Teller schöner aus, wenn da nicht so große Brocken dazwischen sind und ein paar kleine. Das macht das Ganze doch noch eleganter am Ende. Also habe ich jetzt die Karotte auch in so zwei Zentimeter große Würfelchen geschnitten. Zwischendurch immer mal ein bisschen rühren, damit das Ganze nicht ansetzt. So. Kartoffeln natürlich auch typisch äh, als stärkehaltiges Lebensmittel, als Kohlenhydratlieferant. Da gibt es natürlich bei Eintöpfen, dann ist bei uns natürlich die Kartoffel sehr üblich. Man kann auch Brotreste verwenden oder hier in die Menestrone kommt auch am Ende kommen Nudeln rein. Also das wäre wär auch die Kategorie stärkehaltige Lebensmittel. Für ein italienisches Gericht ist das natürlich dann sehr typisch. So, als nächstes gebe ich dazu Bohnen. Da eröffnet sich ein ganz weites Feld, Hülsenfrüchte gehören in dieses Gericht mit rein. Allerdings ist es da gar nicht so scharf umrissen, was es denn sein soll. Ich habe jetzt von weißen über rote äh, Bohnen alles gesehen. Auch Erbsen oder die grünen Bohnen werden verwendet, grüne Bohnen sehr häufig. Äh, die mag ich allerdings nicht so, wenn sie gekocht sind. Mag sie lieber, wenn sie so knackig, so ein bisschen angebraten sind, darum lasse ich sie hier raus. Und das kann man halt auch sagen, das gilt für das gesamte Eintopfgeschäft. Ihr nehmt natürlich die Zutaten, die ihr mögt. Da ist also keine strenge Regel, die jetzt besagt, dass ihr das so und so machen müsst. Äh, natürlich gibt es so ein paar Grundzutaten, die dabei sein sollten, wenn man es richtig machen will. Aber bevor ihr es dann gar nicht kocht oder gar nicht essen mögt, dann lasst ihr natürlich die entsprechenden Gemüsesorten oder was ihr nicht mögt einfach raus. So, jetzt habe ich hier Bohnen zugegeben. Wie gesagt, die Hülsenfrüchte wurden jetzt in den Rezepten, die ich mir angesehen habe, meistens aus der Dose genommen. Das hat natürlich den großen Vorteil, dass sie schon weich gekocht sind. In dem Fall gebt ihr sie dann eher gegen Ende der Garzeit dazu, damit sie eben nicht zu so Matsch zerkochen. Ich habe die jetzt selbst eingeweicht und ich habe jetzt die schwarzen Augenbohnen genommen. Das sind weiße Bohnen, die so ein kleines schwarzes Äuglein um den Spross Ansatz herum haben, daher der Name und die hatte ich einfach noch und wollte sie mal verbrauchen. Da habe ich ja auch mal eine Sendung gemacht, da hatte ich ja so eine Rubrik, wo sich die Hörer ein Gericht wünschen konnten oder eine Frage stellen konnten und da habe ich verschiedene Variationen aus der Augenbohne gekocht, eine Suppe, ein Salat und noch eine dritte Sache also auch in drei Farben, ich weiß es gar nicht mehr. Ich kann euch das verlinken, falls ihr es mal nachhören wollt. Dann wisst ihr es und ich weiß es dann, wenn ich den Artikel rausgesucht habe und die Folge auch wieder. So, jetzt schneide ich hier eine Tomate klein. Jetzt sind natürlich die Bohnen dazu. Ich habe auch noch mal Wasser dazu gegeben. erstmal so viel, dass das Ganze äh, bedeckt ist. Jetzt gebe ich eine frische, gehäutete Fleischtomate dazu. Es kommen nachher auch noch Dosentomaten dazu, aber wir wollen das Ganze auch noch ein bisschen, das Ganze soll noch ein bisschen frisch und saftig sein und die frischen Tomaten, die bringen ja nochmal eine ganz andere Dimension da rein. So und das Ganze kann jetzt schon mal ein bisschen kochen. Es geht insgesamt relativ schnell. Man kann es nachher dann natürlich noch ein bisschen auf kleiner Stufe weiterkochen lassen. Wichtig ist eben, dass die Kartoffeln, die Karotten und vor allen Dingen die Bohnen äh, gar sind und weich sind. Aber alles andere, was jetzt noch dazu kommt, ist frisch und braucht gar nicht mehr so lange. Hülsenfrüchte natürlich für die Vegetarier, die wissen das natürlich, denen muss ich das nicht mehr sagen, ist ein guter Eiweißlieferant. Das heißt, auch wenn man jetzt das Fleisch oder den Speck oder Würste rauslässt, hat man mit den Bohnen äh, da entsprechend Eiweiß mit im Spiel. Das ist eben aus den Zeiten, wo das eher ein arme Leute essen war, wahrscheinlich eher die Zutat gewesen als jetzt der fette Speck. Die Tomaten verkochen natürlich und bilden dann nachher zusammen mit den Kartoffeln eine schöne, kräftige rote Soße. Für die Farbe werde ich jetzt noch ein bisschen Tomatenmark reingeben. Ja, ich weiß, man soll es eigentlich ein bisschen mit anbraten, damit es nicht zu sauer wird. Aber ich denke, wir können das nachher mit dem Abschmecken noch so ein bisschen ausgleichen. Aber für die Farbe... Und auch für die Bindung ist es eigentlich ganz, ganz schön. Jetzt müsst ihr natürlich darauf achten, dass ihr, auch wenn es ein bisschen Wasser verkocht, immer etwas nachgibt, damit eben die Zutaten von Flüssigkeit bedeckt sind. In vielen Rezepten wird auch noch mit Fleischbrühe, Gemüsebrühe gearbeitet. Das halte ich jetzt in dem Fall gar nicht für extrem nötig. Es bringt natürlich noch mal viel Geschmack zusätzlich rein. Aber die Zutaten, die wir hier verwenden, die sind ja auch nicht ohne. Ich glaube, das reicht schon aus. Als nächstes habe ich hier noch den Sellerie. Und zwar verwende ich den Staudensellerie, also den oberen Teil der Selleriepflanze. Man könnte auch den äh, die die Knolle, also den Knollensellerie verwenden. Habe ich auch gesehen in Rezepten ihr merkt, ich sage es jetzt nicht immer dazu, habe ich auch gesehen, habe ich auch gesehen. Da ist eine Menge Varianz drin. Aber das typischere Gemüse für Italien und die italienische Küche ist der Staudensellerie. Und ich finde, im Vergleich zu der Knolle, zu der Wurzel, bringt er eben nochmal eine schöne Frische mit rein. Da habe ich jetzt zwei, äh, zwei Stiele genommen. Die kommen jetzt auch schon mit rein. Die können auch so ein bisschen weichgaren. Soll aber eigentlich auch noch ein bisschen knackig bleiben. Das wird aber alles auch so werden. Dann Gewürze. Da habe ich jetzt hier drei Lorbeerblätter. Die lassen wir schon mitköcheln. Also es sind kleine Lorbeerblätter. Wenn ihr größere habt, reicht eigentlich auch eins oder zwei. Aber das sind hier so mickrige erhöhen wir das Aroma nochmal, indem wir die entlang der Blattrispe so ein bisschen einreißen. Dann zerstört man natürlich Zellen und dann kann das schöne Lorbeeraroma besser in das Gericht übergehen. Die fischen wir natürlich nachher wieder raus, die sind ja zäh und hart. Dann habe ich hier noch Thymian. Also im Grunde eignet sich hier für, für die Suppe alles an mediterranen. Kräutern. Ihr könntet auch Oregano reingeben. Den lasse ich aber jetzt mal raus, weil sonst erinnert mich das zu sehr an die Bolognese, wo das ja auch mit reingehört. Muss ich also jetzt nicht in jedem Gericht drin haben. Kann man aber auch reintun. Das sind jetzt trockene Kräuter gewesen. Als frisches Kraut habe ich jetzt hier zum einen noch die Blätter von dem von dem Staudensellerie, die habe ich erstmal getrennt von dem Rest. Die kann man gegen Ende nochmal dazugeben. Die bringen dann nochmal wieder Frische und Würze rein. Wenn wir die jetzt die ganze Zeit mitkochen würden, würden sie natürlich grau und zerfallen. Und dann habe ich hier noch Basilikum. Den geben wir auch kurz vor Schluss dazu. Auch da heißt es ja eigentlich, dass man den eher frisch verwendet, also nicht, nicht unbedingt kocht aber für manche Soßen habe ich das jetzt schon häufiger gesehen und es, es funktioniert eigentlich auch. Man darf ihn eben nicht kaputt kochen, sonst verliert er tatsächlich sein Aroma. Aber wenn man ihn so kurz vor Schluss, vorm Servieren nochmal mit in die Soße gibt und unterrührt, dann entfaltet er schon ein schönes Aroma. Dann haben wir jetzt hier noch eine Zucchini. Die schneide ich jetzt auch so in Viertel und Zentimeter dicke Scheiben. Die darf jetzt auch nicht so extrem lange mitkochen, sonst hat man da eben auch Matsch. Aber wir kommen ja ganz gut voran mit den anderen Zutaten. Die Nudeln kommen auch zum Schluss dazu. Da kann man sagen, wenn ihr das Ganze auch für mehrere Tage oder auf Vorrat kocht, kann es, äh, empfiehlt es sich vielleicht auch eher die getrennt zu kochen. Ich werde sie mit reintun, um jetzt die Eintopf-Idee nicht zu verraten. Aber natürlich, äh, Nudeln sind am nächsten Tag dann doch eher ein bisschen matschiger. Ähm, also ein bisschen weicher. Die nehmen natürlich immer weiter die Soße und die Flüssigkeit auf. Und wer das nicht mag, wenn die so ein bisschen über den Punkt sind, so ein bisschen weich, dann kann man sie auch getrennt kochen und dann beim Servieren das Ganze zusammenmischen. So, jetzt habe ich noch einen letzten Themenkomplex. Zumindest jetzt, soweit ich das sehe. Das ist der Weißkohl. Den habe ich jetzt in feine Streifen gehobelt. Und da nehme ich jetzt etwa so einen, ich habe so einen ganz kleinen Kohlkopf genommen, dann nehme ich so etwa ein Viertel. Ich habe zwar jetzt alles fein gehobelt, aber auch nur aus dem Grund, weil ich aus dem Rest Krautsalat machen möchte. Und äh, sonst liegt der einfach Ewigkeiten rum und wird nicht besser. Und wenn der halt so fein geraspelt ist, dann gart der entsprechend schnell, wenn ihr den so schneidet. Also typisch wäre auch, den eher so in drei Zentimeter große Quadrate zu schneiden da würde ich dann die Blattenden noch abschneiden, weil die etwas dicker sind und dann ja eher klumpig dann und und so schlecht zu beißen sind in der in dem fertigen Eintopf und ähm, wenn man wenn man das jetzt so aber mit der ich hab eine Küchenmaschine fein fein äh, häckselt, dann äh, kann man auch eigentlich die Stiele mit dran lassen. Dann geht das alles. So jetzt gebe ich noch eine Dose Pizzatomaten dazu. Ähm, ihr könnt auch die anderen Dosentomaten nehmen. Aber die Pizzatomaten nehme ich ganz gerne, sind zwar im Verhältnis etwas teurer. Aber erstmal muss man dann nicht nochmal schnibbeln oder das Ganze zerkleinern. Und, ähm, ich habe auch den Eindruck, dass das qualitativ besser ist, weil in den, in den ganzen Dosentomaten sind natürlich dann meist noch die Stielansätze drin, die grünen. Die soll man ja eigentlich entfernen, weil sie das giftige Solanin enthalten. Und äh, bei den Pizzatomaten sind die halt kleingeschnitten und da sind eben keine Strünke mehr drin. Und darum gefällt mir das Ganze dann insgesamt besser. Da gebe ich dann auch gern ein paar Cent mehr aus, wenn ich dafür dann bessere Qualität bekomme. Und es ist also im Verhältnis auch nicht extrem viel teurer. Dann habe ich hier noch Knoblauch. Den gebe ich in dem Fall auch lieber etwas später dazu, weil ich frischen Knoblauch gekauft habe. Der ist ja sehr fein und aromatisch. Wenn ihr den normalen getrockneten Knoblauch nehmt, könnt ihr den im Prinzip auch mit den Zwiebeln am Anfang ein ähm, bisschen anschwitzen. Aber ich mag es ganz gern, gerade wenn es so ein guter, leckerer Knoblauch ist, wenn der auch wie die Kräuter eher am Ende mit dazu dazukommen. Dann hat er nämlich noch die ganze, das ganze frische Aroma. Den schneide ich jetzt in kleine Würfel. Man könnte ihn auch reiben, man kann ihn auch pressen. Ist ja so ein Glaubenskrieg, ob man Knoblauch pressen oder schneiden oder hacken soll. Das könnt ihr aber gerne machen, wie ihr möchtet. Da bin ich also nicht dogmatisch. Warum sollte ich auch sein? Es muss euch ja am Ende schmecken und wenn, und euren Gewohnheiten entsprechen. So, da habe ich jetzt zwei große Zehen. Bei einem italienischen Gericht darf das Ganze auch bisschen kräftiger sein könnte man könnte auch mehr nehmen aber es soll ja nachher nicht ausschließlich nach knoblauch schmecken und darum machen wir das jetzt so so das ganze sieht schon sehr hübsch aus sehr bunt es sind fast alle farben vertreten die man sich so in einem essen vorstellen kann und das ist eben auch eine sache die ich bei diesem Eintapfgericht ganz attraktiv finde so, wir werden das Ganze jetzt noch kleiner stellen. Das Ganze muss eben nicht groß kochen, sondern einfach so ein bisschen köcheln. Und dann machen wir jetzt zehn Minuten Pause, bevor wir dann die restlichen Zutaten zugeben. Jetzt breitet sich schon ein sehr köstliches Aroma in der Küche aus. Zeit für die Zucchini und den Knoblauch. Die dürfen jetzt mit dazu. Das ganze neigt sich jetzt schon dem Abschluss zu. Dann schneide ich jetzt noch kurz das Selleriegrün. So ein bisschen mitkochen muss es, weil ja auch noch Teile vom Stiel dabei sind. Und wenn die zu knackig sind, dann ist das ja dann am Ende doch nicht so schön. ganz umrühren. Das Ganze ist jetzt auch schon spürbar dicker geworden. Ich muss jetzt noch mal ein bisschen mit Wasser nachsteuern. Ich denke, so insgesamt kann das schon so ein Liter Wasser sein, aber das könnt ihr... Dann auch selbst steuern, ob ihr das Ganze etwas suppiger oder etwas dichter haben möchtet. So Und natürlich, habe ich nicht vergessen, aber jetzt kommt auch noch Salz dazu. Angeblich, das ist auch nochmal eine Sache, die man testen könnte, wenn man das Wasser schon von Anfang an salzt oder die Flüssigkeit, dann... Werden die Bohnen nicht weich? Ist aber jetzt kein bestätigter Fakt, sondern nehmen wir es mal als äh, Gerücht. Das war jetzt aber erstmal beachten, bis, bis sich Gegenteiliges erwiesen hat. Und dann lassen wir das Ganze wieder aufkochen und geben noch mal eine Handvoll von den Nudeln dazu. Übrigens, zu den Nudeln habe ich glaube ich noch nichts gesagt. Das sind traditionell. Die kleinen Muschelnudeln, also auf Italienisch Conchiglioni. Die habe ich jetzt leider nicht bekommen im Laden und habe Orecette genommen. Die sehen eigentlich ähnlich aus, sind halt etwas flacher, aber haben auch so eine leicht gewölbte Form. Von daher, wenn ich es jetzt nicht zugegeben hätte, hätte ich jetzt auch vielleicht behaupten können, dass das Conchiglioni sind. Aber bei den vielen Millionen Pasta-Sorten muss man da auch nicht päpstlicher sein als der Papst. Äh, die Idee dahinter ist natürlich, dass sich so ein kleiner Teil der Suppe im, in den Nudeln festhält, was natürlich das Ver Vergnügen beim Essen dann nochmal steigert. So, nehme ich mir, ich habe mir noch so ein kleines Blatt vom kleines Blatt vom, vom, vom äh, Selleriegrün aufgehoben. So, jetzt habe ich hier noch die Basilikumblätter. Die zerreiße ich jetzt in grobe Stücke. Man soll ihn ja nicht schneiden, weil er dann an den Kanten schwarz wird. Obwohl, wenn wir den jetzt mitkochen, wird er sich vielleicht eh verfärben, aber man muss es ja nicht drauf anlegen. So, das können wir uns schon mal bereitstellen. Und dann kann ich hier, während die ganze Geschichte wieder zum Kochen kommt, damit ich die Nudeln zugeben kann, noch den Parmesankäse reiben. Ist auch äh, interessant und ungewöhnlich ist jetzt als Zutat für Eintöpfe eher selten. Also es gibt ja Käsesuppen, aber jetzt in unserer Küche zumindest als Zutat für Eintöpfe eher ungewöhnlich, aber bestimmt nicht schlecht. der Parmesankäse schmeckt ja immer gut auch in Verbindung mit Gerichten die Tomate enthalten kennt man ja dann von der Pasta logischerweise ähm, von daher und er gibt natürlich der Soße nachher noch so ein bisschen Bindung und Aroma mit von daher warum nicht ne also spricht auf jeden Fall nichts dagegen. So, das reicht für für meine Portion. Soll man ja einmal frisch schreiben, sonst wird er trocken. So, und jetzt hat hier auch gerade wieder die minestrone Fahrt aufgenommen. Und wo habe ich jetzt die Nudeln da? Da gebe ich jetzt nur eine Handvoll rein. Das muss jetzt nicht unbedingt eine Riesenmenge werden. Ist jetzt eh schon wahrscheinlich eine Menge wo ich ein, zwei Portionen einfrieren werde. Aber wie gesagt, das ist ja als schnelle, schnelle Option für den großen Hunger und keine Lust auf große Kochereien, ist das ist Eintopf eigentlich ideal. So, und genau so lange, wie die Nudeln jetzt brauchen, nämlich äh, gucken, ist ja unterschiedlich, aber die kleinen werden jetzt... 11 Minuten, okay. Das sind etwas dickere. Hätte ich jetzt nicht erwartet, aber da kommt es jetzt auch nicht auf Sekunden an. Bei diesem Gericht, ob es jetzt acht oder zehn oder, oder elf Minuten sind, spielt dann da auch kein Walzer. Wie gesagt, das Ganze köchelt ja bei relativ kleiner Hitze. Wichtig äh, ist eben nur, dass das grüne Gemüse noch so ein bisschen Struktur behält, wie die Zucchini und auch Farbe, sonst sieht es halt nachher nicht so hübsch aus und ist auch nicht so ein Genuss beim Essen. Ich könnte ja mal abschmecken. Pfeffer kann man auch noch reintun, wenn es noch ein bisschen pikanter haben will. Ja, Salz ist schon perfekt. Und jetzt gehen wir doch noch ein bisschen Pfeffer dazu. Dann haben wir noch so ein bisschen Wumms. Könnte jetzt auch noch eine Chilischote reintun, wer es gern pikant mag. Ist also nicht verboten. Jetzt decke ich das Ganze wieder zu. Der Topf ist halb voll, dann kann da eigentlich nicht viel passieren. Ich gebe jetzt so zwei Minuten vor Ende der Garzeit das Basilikum dazu noch, also das, was mitkocht. Und dann garniere ich das schön auf einem Teller. Dann könnt ihr euch wie immer im Blog das Bild zu dem Gericht angucken. Und dann wünsche ich euch in diesem Fall zur Sonderaktion, nur zur Erinnerung, guckt auf www.hobbykoch-podcast.de nach dem Link. Da werde ich dann so nach und nach auf die anderen Podcast-Folgen dieser Aktion ähm, verlinken. Und am Ende der äh, dieser Aktion gibt es eben nochmal eine ganze Folge, also wenn ihr jetzt nicht äh, Lust habt, immer auf dem Blog vorbeizuschauen, ob es was Neues gibt oder ob ihr den Podcast, der da jetzt teilnimmt, ob der in, eurer, in eurem Podcatcher abonniert ist, könnt ihr auch am Schluss dann den Link anklicken zu der großen Folge. Dann könnt ihr diese Folge vielleicht äh, überspringen oder vielleicht ist dann auch schon so viel Zeit vergangen, dass es nochmal Spaß macht, das Gesamtkunstwerk anzuhören. Das Ganze wird dann auch moderiert, nach aktuellem Stand der äh, Dinge von dem Jörn Schar, von dem Herrn Scha Schansens kleinen äh, feinen Podcast, Entschuldigung, versprochen. Dann wünsche ich euch, falls ihr es ausprobieren möchtet, viel Spaß beim Nachkochen. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Euer Kai, Daniel Du.